0: 其实我很久很久没有关注过高考这个，这一年，嗯，好像特别关注这个话题，高、哦、考。为啥？人格觉醒
1: <笑>人格觉醒，我是为什么觉
2: 醒了会关注高考
3: 呢？没<笑>我高考那年也不怎么关注高考这这件事情
0: 。<笑>我对高中。没有什么遗憾，虽然我是一个差生，<笑><笑>就是如果要是你先把的人设立在这儿了，人设立在就是中下游的，就
3: 是后进生
0: ，就是没有到那个最<笑>最,最后进生，然、哦、后后
3: 进生，<笑>就是我还是
0: 有很大潜力的、嗯
3: 。那是最夸张的意思，就是文综考了倒数几。然后数学考了149、嗯
1: 。所以就是为什么从我中学的时期就把每一场考试都看得特别重
0: 。但是我认为，我在我看来，我觉得你就是我眼中的
3: 好学生，嗯
0: 、对。
1: 就是在他说之前，我是愿意的<笑>。<笑>他说了之后，我好像没有那么愿意了<笑>。那你，那你就是，如果是你
0: 刚没听他之前说，你之前抱着什么想法，想愿意跟他说什么？我我
3: 都已经用那个两次高考,考来证明我非常正常
0: 。<笑>为什么呢
3: ？因为两次考的都差不多
0: 。<笑>所以你不如第一年就走了，你知道吗？嗯
3: 也不是吧，我其实补习更快了
0: 。<笑>就是人生可能越往后走，你会发现评价的评价一个人
3: 的，苦的还在后。<笑><笑><笑>
0: 评价一个对，对可能你上了工作发现我苦的太多了，之前都不是什
1: 么什么事所以要先享受
0: ，用主动出击告别被动选择
1: ，用想做就做替代等你再看
0: 。用一条命通关，不代表一辈子只玩一个关卡
1: 。Hello， 这里是不了了之。有些事情不能不了了之，比如就从这一次开始。所以，我们就开始聊一聊吧
0: 。大家好，我是初初
1: 。大家好，我是 C C
3: 。大家好，我是 X
0: 。没介绍<笑><笑>你怎么就出来了 ？X <笑><笑>那。那
3: 。这期你也没跟我啥也没跟我说，流<笑>程也没跟我说，我说<笑>名字让嫌弃
1: 。X 是我们这期的特邀嘉宾。第一期节目就有特邀嘉宾，好大的面儿，我们。<笑><笑>对，大力支持，大力支持
3: 。这<笑>是幕后工作者强行被拉到了<笑>，嗯，
1: 人生总是要从幕后走到台前的嘛。
0: 对。那么这一次我们相聚在这里，是想聊一个什么样的话题呢？高考。为什么想聊高考这个话题？高考我感觉就是
1: 距离我们好像都挺远的哈。都挺远。非常远。距离你多少年了？嗯
0: 、距离我十二
1: 年
3: 。呃，距离我十二年加十一年
1: 。为什么呢
3: ？因为我考了两次。
1: <笑><笑>距离我应该有。八年了，就是我们都已经离高考
0: 算是很远了
1: 。嗯、对，但是每年到了六月份的时候呢、嗯，高考又是全国瞩目的一个大事件，每次都会被这些热点事件还有周围的人的高考的信息或多或少大家会再次讨论吧。嗯
0: ，但其实我很久很久没有关注过高考这个话题
1: 。我是我是近近嗯、呃，应该是
0: 。这一年，嗯，好像特别关注这个话题，高考。为啥呢？人格觉醒、啊、<笑>
1: 人格觉醒，我是为什么觉醒了会关注高考高考,高考算是一个节点，对吧？嗯，高考是一个非常关键的节点。<咳>嗯，我也是这样想。我是印象特别深，我刚高考完的那两年。在大学的，尤其是大学期间，每年高考前，我都会不自觉的觉得这个日子近了，然后就会主动去关注、嗯。这两年更多是被动关注，从社交媒体上面看到，哎，高考又出来了，然后大又又在呃聊这个话题了，然后再一看时间，哦，六月了，又到了新一届的考生走向考场的时候。我
0: 呃，我突然想到，我为什么会今年特别格外关注高考这个话题？为什么？因为。先是关注到了大学毕业生毕业之后很难找工作
2: ，哦，对
0: ，就就会不由得去想到他们之前也是考生
2: ，然后紧接
0: 着又又有很铺天盖地的关于考生的一些相关的新新闻，而且我们又其实都是处在一些媒体的平台之中，所以接触到这些信息的时候又会更加的频繁和集中
3: ，但是我就
0: 觉得今年好像很难，所以我觉得对于毕业生很难。我想到，想到这些高考的学生，他们有一天也会成为大学毕业生、嗯。但是他们现在在面对高考这个节点的时候，可能不会想到之后的事情。至少我当时高考是不会想到大学毕业之后什么找工作这些事情。
2: 对对，
0: 嗯，所以这也是为什么我今年格外去关注到高考的这个话题。那么 X， 你今年有关注到高考这个话题吗？
3: 没有，我高考那年也不怎么关注高考这<笑>这件事情，因为高考对于我个人来说，其实就是自然而然发生，就是它不是一个，就可能在我周围的人来说是一个很重要的事情，但它在我心里面就从来都好像不是一个很重要的事情
0: 。你知道你在说什
3: 么？是，我知道。就对我个人来说，嗯，就总有学习好的人，你和学习不怎么不怎么好的人
0: 。那我先来说说，就是总有他既然提到这儿，说、嗯、总有学习好、嗯，总有学习不好的、嗯。我觉得我就是那个，就是中下游的学习不那么好的，但是也没有落到谷底的那种差生、嗯。就是我不认为我自己是个差生，嗯，有一丝丝的倔强。
3: 因为我一直觉得高考不是人生人唯一要走的路，因为我我那个时候嘛，可能思想不是很成熟，但其实现在我还是这么想，其<笑>实<笑>我一直觉得人尊重这个生物的多样性嘛，就每、嗯、大家每个人都应该活出不一样的人生，而不是就是说都要找一个非常相近的标准，就比如说。考试这件事情，它一定是有一个分数的，有分数就一定有高低和那高低贵贱之分。嗯。但很多其实，在人的一辈子中，很多时候其实是没有必要去比一个谁好谁坏的。比如说，有的时候工作成分来说，就是哪个工作特别好，哪个工作有高低贵贱，我就觉得人不应该不应该这样去。但是当你给他。安排了一个分数的时候，这个时候就它就是一个竞争嘛，竞争有的时候是很残酷的，它一定有好的人和有差的人。嗯、我觉得人不应该只有这一种活法
1: ，可能那个时候是
3: 很叛逆吧我，我觉得是青春期的叛逆
1: 。不，但我从现在这个视角来看的话，那个时候这种思维还是挺超前的。这么看是，嗯、说不定那个时候
0: 你的这一套理论是给自己不努力找了个借口。嗯
3: ，很有可能。
0: 哦，
2: 那也是。
0: 是因为我
3: 我和我妈就就聊过这个问题，就是我我之前也说过嘛，我和我妈聊，就是说，啊、呃，那你说人这一辈子到底是为了啥呢？小学开始就是努力学习，我考一个好初中，再努力学习考一个好高中，再努力学习考一个好大学,、嗯再学,好大学，再努力学习，毕业了以后找一个好工作，然后找一个好老婆，嗯、再生一个好孩子。嗯然后让好孩子从小学开始
1: ，考一个
3: 努力学习<笑>，然后考一个好初中，然后在努需要什么循
1: 环？你、嗯、是一个大循环，<笑>是一个人
3: 与人之间的大循环
0: 。所以 ，C C， 你认为你自己是一个什么样的学生
1: ？我认为，我觉得我不能说给自己下一个定义，我是什么样的学生？我就顺着刚刚 X 说的那一段话，我突然有一个想法，就是。其实，在过去的学习生涯，或者说过去二十多年走的这条路上来看，最开始的那一段，基本上都是遵循一个适者生存的竞争法则在活下来的，就是一定要冲到前面去，然后去拿到更好的，做到尽自尽自己最大的努力做到更好，但是。到了现在的这个阶段，我不知道是因为时代背景变了，还是因为自己经过这么多的成长，思维方式变了。现在的想法更多的是，人生是旷野论，人生不是轨轨道。过去总觉得我们必须顺着一条路一直走下去，而且这条路好像会有更好的选择。每一个上岸的时刻，所以就是为什么。从我中学的时期就把每一场考试都看得特别重要
0: ，但是我认为，我在我看来，我觉得你就是我眼中的好学生。对我，如果我们是同一届的学生、同班同学的话，嗯，我就觉得你可能就是好学生那一批。但是后来，就是因为我们要做高考这期，所以我就听了一些其他的就是播客上有去做。其他播客做高考这个选题的时候，就会发现，你虽然一直跟我说你其实不算好学生那一批、嗯，但是后来听完人家那期之后，我突然发现，嗯，你不是，你就的确不是，就是好学生的那一。一所以说了，这个
3: 东西比是没有办法比的、嗯。你不论学习成绩怎么样，一定有比你更好,你高好也就是的，也一定有比你对对。那参考系不一样。对
0: ，但是可能就比如说大家眼中的就是状元。就是当时的高考
1: 状元，理
0: 科、文科的这些状元，他可能就是顶尖
1: 的那种好学生以及各个省的竞赛保送生、嗯，对，这些都是其实每年高考这个热点、嗯、这个事件发生后最受关注的那一波人。
0: 对，我也觉得是。近期因为高考分出了，出了之后发现很多媒体关注的也的确是一批人，主流媒体他们所关注的视角的确就是拔尖儿这一批。就金就是如果按呃学生里面有金字塔尖的话，就的确是金字塔尖上半部分的人。但是金字塔尖下半部分，就比如说像我们这种平平无奇的这种这种普通的学生，他们好像不太会被关注到
1: 。我甚至不是想看发挥失常或者是没有考好的学生他们的状态什么样，我甚至更想去关注平均水平的人。他们考完试是一个什么样的状态，以及做了什么样的选择？我觉得这些都是可以值得我们去探讨的、的、嗯。对，注的，值得探讨的。所以那到了这一刻、嗯，我们既然都已经离高考过去那么久了，如果让你再次做选择的话、嗯，你愿意再经历一遍吗？或者是，其实这个问题就是遗憾论嘛。嗯，你对高中还有遗憾吗
0: ？我对高中没有什么遗憾。虽然我是一个<笑>差生，就是如果要是你先把你的人设立在这儿了，是、嗯、吧？就是一个差生，<笑>就是中下游的，就是
3: 后进生，就
0: 是没有到那个最谷底的。现底的后进、哦、后进生，<笑>就是我还
1: 是有很大潜力的<笑>。嗯
0: ，就是
1: 我没有什么遗憾。就是说，你可以从这一刻开始继续发挥自己的潜力、嗯，不需要把。时钟拨回去，从那一刻开始做得更好。如果说你你刚才问说要不要再经历一遍、嗯，我不想经历。嗯
2: ，
0: 就是虽然我可能也没有像人家好学生或者高考状元一样付出那么多的辛苦，但我还是认为高中高考还是很苦的。就是我认为学习就是挺苦的一件事儿，所以我不愿意再经历一遍。嗯，嗯你呢 ，X 先生？
3: 对于我来说，我的高中可能就是很快乐。
0: <笑><笑><笑>所以你是愿意再回去经历一遍的是吗
3: ？我觉得我最快乐的日子就是初中和高中，高中是更快乐一点，因为我觉得我自己的独立人格就是在高中慢慢形成，不是慢慢形成，就是主就是啊，从我高中到现在基本定型了。我性格在高二的时候发生了非常大的变化，就和我初中是完全不是一个人。而且整个高中生活呢，我们的高中的那个制度呢，也是和大学很相似，也是学分制。而且很多时候你学习都是靠自己。我上的那个高中，他还是比较注重学生的一些综合素质、各方面的能力，会注重这些，而且又加上。班主任和我们的年龄也比较相仿，因为他是第一次带我们，他第一次当班主任带我们，所以里面就说到，就是呃，老师在刚刚步入老师的这个行业的时候，有时候会很难把握和学生之间的距离，所以他就会和我们处得特别相近。在这个时候呢，我我觉得我在高中收获了很多朋友，而且也收获了很多其余方面的能力。而且和我之前的日子也过得不一样，我认识到了更多的人，我觉得非常开心。<笑>我个人来说啊，虽然我我其实一直在学习上都没有怎么努过力，嗯，而且我特别偏科，
2: 嗯
3: ，我甚至我觉得到现在都是一个特别偏科的人。当我很喜欢一个事情的时候，我就会付出我全部的精力来去了解它。就比如说，我一直很喜欢数学。高中很喜欢数学，我就会花非常大的精力去花在这门学科上面。我甚至会，因为我历史特别差，但我对数学是相对比较了解。我唯一了解的历史可能就是数学史，所以我我我可能是一个特别偏的人。就是我一直认为，学习的目的并不是为了考一个好大学，我认为学习的目的是扩宽你的视野。这是我自己认为的一个初衷，我个人的方式就是，如果我不理解一个东西，我就记不住它。我是这样，数学为什么我能记住？就是有些东西我理解了之后，它就好像不知道为什么就进入了我的脑子里边。所以，我我觉得高中给了我一部分的自由，能让我去选择这些，但其实也没那么自由，就是最后最终你的。总分上来说，你还是没有办法去体现这些事情，因为高考它是非常考验你的这个综合实力的。短板效应嘛，你不能有一门特别差，你如果有一门特别好，有一门特别差，其实有的时候从平均分上来说，其实不如你每一门都处在一个合格水平，这样是会更好的。但我可能就是，如果我对一些东西我认为它没有用、不感兴趣，我就完全不会去<笑>接触它。所以，我整整体来说，我的高中生活我是非常喜欢的，我愿意重来一遍。但是，即使重来一遍，我觉得我也不会有什么改变，我可能还是那个样子
1: 。从我的认知上面来讲，中学和高中就中学这个阶段，好像是一直没有选择的，大家可能都是要均衡发展，要避免偏科。要门门都拿到更高的分数，反而是上了大学之后，好像才可以去钻研一个领域。你这个今天聊到这一块，我才发现，原来是如果人真的是从很早的时候就可以发现自己喜欢什么，并且可以承担，那他就是可以从最早的时候就选择哪个方向
2: 。嗯
1: 。但就我个人而言，回到这个话题。我想不想回到高中再来一遍呢？其实我的答案非常肯定，是我真的很想再读一遍，因为我对我的高中其实，总感觉有很多事可以做的更好的方面。我高中其实比较辛苦
0: ，辛苦在哪些方面呢
1: ？就是,是除了学习，一是我觉得我没有花我可以用到的最多的精力和努力去把我的。成绩考到一个相对满意的分数，然后第二呢，我可能花了比较多的精力在斗争上面。<笑>斗争。斗争上面，对，就是跟老师斗，跟家长斗，也是一个叛逆期。我那个时候觉得，就是像电视剧一样，高中的时候就是要经历这样的一个，
2: 嗯
1: 、对，这样一个过程的。而且这种反叛，我觉得是在那个时候，我觉得是很酷的。是有一些小波折，对、嗯，是未来我回忆起来会印象深刻的。但反而我到了，我真的到了未来这个节点的时候，我反而希望那个时候可以顺利过渡，就不要有这些事情的发生。你希望就是平平静静？你
3: 觉得就是希望重来一遍的时候，你是希望以改变当时那种方式的形式再来？对,对
1: 我跟你肯定不一样。我你我听你聊，觉得你是想把那个生活再经历一遍。对我如果想回去了，我是想在。但是这里面
3: 涉及到一个问题，是你是希望带着你你现在的记忆对你，你是否要带着现在的记忆回去？可是如果你不带着现在的记忆回去，可能还是你还是会那样。再走一遍对，对。对。其
1: 实这个话题就是我之前也总跟我妈妈在聊嘛。她说，如果我可以再陪你重新成长一遍，我肯定不会用那样的方式对你。我反驳他的理由也是，我说如果再回到那个节点，我们可能还会相同的事情再同样的经历一遍
3: 。嗯嗯呃，我的那个前提应该也是不带着记忆回去，事后角度的，就是事后诸葛亮的角度来分析，我可能那那段日子过得是过得非常快乐的，我愿意就什么都不带着回去重温一遍。但是如果我带着我现在的记忆再回去的话、嗯，就可能还是会不一样的。
0: 就还是会努力学
3: 习、嗯因，因为本来就是信息就是会影响概率的嘛，嗯、就任何信息的呃增加和减少都会影响一个事情发生的概率嘛，所以我如果呃带着更多的信息回去的话，基本是不可能过和原来完全一样的生活的。嗯
2: ，
0: 如果我你们就是还考虑到了这个，我就压根儿没考虑、这个，<笑><笑>我就想如果要是我再带着。记忆回到之前的话，就是不带记忆的话，哦、我觉得就是跟我我认为不带记忆，我可能还是一样的发展，嗯、因为那就可能是当时此时此刻我就是做的,、就是、的对，就这么做的选择、嗯。但如果要是带着我的记忆回去的话，我可能嗯会在那个时候不是去做努力学习这件事，嗯
2: 、而是
0: 去。就像你刚才说的，就是在很早的时候就去花一点时间去找到一些自己想做或者感兴趣的一些事情，就更早找到方向，对,对、嗯，会更明确一
3: 些。可是话说回来，就是一个人能找到自己喜欢的东西，有的时候也是一个运气的事情，并不是说
0: ……那我就去回去赌一个运气
3: ，并不是说就是。呃，你再经历一遍就会找到自己喜欢的事情，这也不一定，因为有的时候可能你工作了很久之后还是没有发现自己喜欢什
2: 么
0: 。嗯，那我就问，那如果你要是现在能穿越回去，你没有办法再过一遍，但是你可以对那个高中时期那个时候的你说一些什么样的话，或者告诉一些他什么样的话，可能只能说这么几句吧。然后你就得穿越回来，或者是有这么一个机会，你会愿意穿越回去吗？
3: 我要和我过去的自己对话，是吧？嗯
0: ，你带着你现在的记忆，我前提先给我带。我觉得
3: 我带不带自己的记忆都就不重要，重要的是，如果我要和未呃过去的自己对话的话，我觉得我不会的。为什么？因为我觉得你只要和过去的自己对话，就一定会改变一些事情。哦。你因为蝴蝶效应嘛，你指不定你这句话会对，因为最了解的你。自己的人就是你 嘛， 现在你和当呃过去的你如果说话的 话， 很很可能会产生一系列效 应， 指不定会发生什么事情。我如果要回 去， 要么就是完全不和自己接 触， 要么就是替代过去的我。对我并不想去回去去和过去的我接 触， 然后当我穿回来的时 候， 我会发现 哦， 怎么我怎么变成了这个样 子？ 这个我没有办法。就比如说蝴蝶效应那个电影。就是这个、这个样子吗？你愿
1: 意吗？就是在他说之前，我是愿意的<笑>。<笑>他说了之后，我好像没有那么愿意了<笑>。那你，那你就是如果是你
0: 刚没听他之前说，你之前抱着什么想法，想愿意跟他说什么
1: ？<笑>如果是我在听到这番<笑>，
3: <笑><笑>我应该一会儿再说。我应该
1: <笑>警示言论之前<笑>。我回去的话，我应该会想跟过去就十七八岁的我说一句话，就是好好享受你的校园生活，嗯、然后好好学习，不要跟爸妈产生太多矛盾。嗯
2: 。
0: 但你现在就是听了这番言论，反而不想说这些话了。对，怕。就他不一
3: 定会变成什么样的嗯。嗯。他有可能会听你的话，有可能会更反。
1: 但是我,我听
3: 了话也不一定就会变得更好啊，这我觉得这是一个很重要的对，就是这
1: 个前提假设。而且我刚刚想在想这个问题的时候，我突然就是觉得我们愿不愿意回去跟你对当下的状态是否满意是有一定相关性的，有一定会有，嗯
0: 。但是我跟你们不一样，嗯、就是不一样，对
3: ，你不考虑这么多
0: ，对，我不考虑这么我跟你们就是，我是不会回去的，我也不会跟他说什么，嗯、所以就不存在什么蝴蝶效应，压根儿想不到这些，你知道吧、嗯？但是我不回去的原因是什么呢？我也有我自己的理由，我的理由就是，现在大家都特别讨厌别人教自己做人，就是、就是、你别教我怎么做人。嗯所以我就觉得我也没有什么理由去教那个时候的自己做人、嗯，所以是抱着这么简单的理由说，那我不回去，我也不教人家，因为我现在讨厌的事情我就不对我那个时候的自己做了、嗯，所以我是抱着这个理由说我不回去，我也不做这件事情
3: 。可是你会亮明你的身份吗
0: ？亮什么身份？我都不回去。就
3: 是说，就是我是、嗯、说，如果你这个还有一个前提就是。你回去要跟他说话会亮明，就是我是未来的你、啊
1: 。<笑>我都不回去。电视剧里好像有这样的桥段、嗯，未来的人穿越回去说我是未来自己，嗯、当那个时候的自己总会觉得想见你，就这样，嗯，不可思议，想对不,对嗯、不想见
3: 。想见你的双巡航，就是、嗯
2: 。
0: 那我们都前面一堆都是假设啊，好多问题。嗯、那么我们就聊一聊，回到就是记忆中的高中。那么高中你。你觉得你的高考是正常发挥了吗
1: ？我觉得我的高考是正常发挥吧。正常发挥。对，其实跟我模拟成绩是没有多大差别的、嗯。但是呢，我对我的模拟成绩也是不满意的。而且呢，我对我模拟成绩不满意的前提，我也没有付出更多的努力，好好学习，还是在一个 battle 的状态。<笑>我高中其实就是特别的憋，嗯，就是拧着，就是。就是拧着一股劲儿在那边，嗯、是没有自洽。用现在的话来说对，对，是一个不舒展的状态。嗯、那你高考属于正常发
3: 挥，我我都已经用那个两次高考来证明我<笑>非常正常
0: 。为什么
3: 呢？因为两次考的都差不多
0: ，<笑>所以你不如第一年就走了，你知道吗？嗯
3: 、也不是吧，我其实补习更快
0: 了。对<笑>，为什么他愿<笑>意再回去过一遍？哎，那你再回去过一遍，你还要再过补习那段日子。
3: 这个又又又又,又到了那个问题嘛？你要带着，<笑>你要带着带着记忆还是不带着记忆？如果不带着记忆，我想我永远都会那么去做。但我带着记忆的话就，就就可能一切都不一样了。因为可能如果带着记忆的话，那份经历其实我已经体会过，他已经在我心里面留留下了很多痕痕迹，所以我可能就会去会认真学习。我也不太清楚。嗯
0: 我高考是不是正常发挥呢？我觉得我是正常发挥吧。八是什么意思？嗯、就是我总觉得我们这种就是不是什么好学生的人哈、啊，就是中下游学生，相比你们这种好学生、中上游好学生，我们的分儿就是超常还是不超常，在你们眼来都是不正常，你知道吗？所以我就觉得我的高考都是正常。对，就是我觉得嗯。就是我正常的水平，正常的差哎，那就是这只能这么说吧。因为我，嗯、我我对前提我是艺考生，就是我要比、嗯、呃普通的高考生要多一个呃经历，就是我要去参加艺考。我有可能、嗯、比如说两三个月的时间要去呃出去，就不在本校学习，要出去各个全国各地要去考证，所以我有一段时间是不在学校学习中的。
1: 但是我觉得挺好的，嗯。就是我还想补一句话，就是我们上次聊到的那个超常发挥这件事儿、嗯，我觉得在我的学生时期，我从来都没有超常发挥过，但是我一直都在期待一种我可以超常发挥带给我的惊喜，嗯，因为我总是看到社交媒体上这样那样的人发，就黑马，他对，就是一是冲出的黑马，二是他的最终的结果比他预想的要好很多，我觉得这种惊喜可能是，嗯。一辈子难以忘记了，但我就没有，我永远都是规规矩矩的，把每一件事情都做好，才能期待一个正正常常的结果
3: 。但是我觉得这是符合科学，对，符合正态分布的
1: ，
3: <笑>因为过于极端的情况就是很少，而且本来就是当频率非常大的时候，它就是接近概率的。就是你是什么水平，其实每次的考试的平均分。其实就是你的水平，而且呢，如果你能保证，我个人认为啊，如果你能保证你是正常发挥的，并且在高考都是正常发挥的，那你其实就是在超常发挥。就是为什么呢？因为我觉得很多人的心理压力其实是很大的。就比如说在很多这种比赛里边，当他去到正赛的时候，他可能会因为过度兴奋或者或者过度紧张而失常。如果你能保证在这种大考的时候还能以一个平常心，我认为这就是一种超常发挥。嗯，
1: 这么说有道理。对，你这么期待超常发挥吗？我其实不是超期待超常发挥，我是期待超常发挥后的那个惊喜。嗯，
3: 就是拆礼物的惊喜，这是一个上天赠予的礼物。嗯
1: 、可是，那你我
0: 、哦、我可能没有过这种，就我就不渴求超常发挥了哈。啊我觉得稳定发挥就已经很好 了， 可能你每一次的稳定发挥就已经是自己人生中的超常发挥 了， 因为你保持自己的稳定发 挥， 你就需要克服一些很多因素才能达到稳定稳定的这个发 挥， 这个这个状 态， 所以我觉得就已经很棒 了，
3: 是很厉害 的，
0: 我觉得是很厉害 的，
3: 因为如果你想真的稳定发 挥， 就只能通过一遍又一遍的。努力和练习才能达到每一次都是这样，所以我我一直认为努力比运气更值得尊敬。嗯、所以我是很佩服我一直努力的人的。运气这个事情不强求，我也不羡慕。因为你运气贼差。对，<笑>没错，因为我运气一直都很差。<笑>那
1: 我的运气就是贼差
0: ，<笑>这个我们之后再聊，是不是？<笑>我想问的是，高中的过程中有没有那种让你记忆犹新的事情？就是你现在都记得，它，就是忘无法忘怀
1: ，无法忘怀，嗯，都、就是流血流泪的故事，<笑>流,血
0: <笑>流血还流泪
3: 。高高中去过上过战场，呵呵<笑>嗯，也算，也算一种某种形式的战
0: 。我高中其实就是印象最深的事，其实。你现在让我想，没有那么印象深我现在回想起来，我觉得有些事情是让我觉得比较快乐的事情，就是我艺考那件阶段出去考证那个，因为我其实要比呃，因为艺考生可能要比大多数不参加艺考的这种普通的这种考生，他们要多一层考试。我就记得来北京考证的时候，你就会发现艺考生里面也有那种成绩特别优秀的，就比如说。嗯我们同时考，我记得我当时是考国戏，国戏要三试、嗯。考完之后呢，就我就很多家长在外面等着，我妈就说：“我从来没有听过我考完试，答案是非常肯定的，说特别差，或者是特别好。我永远都是还可以还，还行，就是一听就感觉嗯，你也不知道你自己好还是差。”旁边有个那个阿姨，就他们同时在等他的孩子就发现人家的那个孩子。是山东的考试，我妈就一问人家的那个文化课，好像就已经要考到五百九快六百分这个成绩，然后我妈就说：“你这么高，为什么还要来考这个艺艺术生？就直接走普通的文化的这个考试不行她说：“不行，那个考不上好一本的学校，就必须要通过这种渠道来考，因为大普遍人的认知认为艺术生其实就是学习很差的人才去考，一些人、嗯、可能就是多一条出路嘛。”但是在我看来，我觉得艺术生，呃，有他们艺术生不为人知的心。我那个时候呢，本身对写就写文章也比较感兴趣，然后自己平时也经常写点什么东西。然后我妈觉得，哎，这个，呃，是条出路，你你也不反感。然后我觉得，嗯，是我也可以试一试。然后就对电影什么这也感兴趣，所以说那就那就学一下这条路。我其实，在。艺考的这些路上，我发现我的运气都挺好，的，真的都挺好的。就是我国庆的时候，第一次考完之后就就是报同时报一个学校的两个专业嘛，然后，呃，我就记得我当时考面第二就一面面了过了之后，他不是发榜嘛？发榜完就能进复试嘛？进复试的时候，复试时候有两个方向都去面了，然后第一面的时候，第一个选项的时候，那个老师。聊的都很好，然后还问了我特别关键，就说你的那个文化课有多少多少能考多少分就是当时我们的那个培训老师都跟我们说啊，你只要老师问你这个问题了，就说明他想要你这个学生，那你一定要把你的分数比实际的要考的时候说的稍微高一些。然后当时出来时候，那是我唯一一次出来跟我们说，妈挺好的。老师问我什么什么什么什么。<笑>另外一个考试呢，另外一项就是也参也进了复试，然后就四五个学生一块儿进去，就跟群面一样，就跟现在那个面职场面上群面一样。然后大家 one by one 去说，说完之后，我就记得我当时说一个什么话题，说老师直接打断我，就没有让我说完。我当时就其实，嗯，挺不开心。的，反正这三个当时考完之后，我觉得一定录我的那个反而没录。就是发那个艺考证的时候，我认为就是老师问我，哎，你能考多少分儿？那个你文化考多少分儿？我认为那个方向应该铁铁路，我那个完全打断我，那个肯定不会录我。我自己当时在想，都已经打断我，老师应该不想听我说话了。然后我就觉得，嗯，肯定不会录但没想到最后就是那一个都录了我，那个给我发了证书，另外一个压根儿没没给我发。然后我觉得啊、哦，人生可能那个时候就有很多的变化和无常。我觉得其实艺考带给我一种什么样的经历，就是我可能从那个时候就要学会去，就跟就跟面试一样，就是你要去学着艺考
3: 中窥探人性。
0: 对，就是要展示你的自己，然后你要去做一些什么随机应变，然后你要去呃把你的一些思考和想法展现到老师那里，然后因为短短几分钟嘛，其实很多。比如说学画画的，还有学像我们这种写影评的，因为我很早就知道想写这种大量文字的这种，就可能我们影评就一篇就两三千这种一个相当于一个考试，还有你就会发现那个时候你就发现大量文字的工作，他们其实老师根本没有那么多精力去看你写什么。然后还有就比如说我听过的，因为我也有朋友他们是考画画的，然后考画画的时候可能。不是所有人都要画画什么素描什么之类的嘛，然后收上去之后就摆在学校的大礼堂，就一个大礼堂全全部摆着画，然后中间摆一条道，然后老师从这边走到这边，然后就是左右这么看一下，然后挑几幅，就是他看上眼的挑几幅，这这几个人就进复试了。就有可能老师往左看没有扭头看到你，你就在右边那个你就没看到，那你就没过，可能你比那个画的更好。就有些时候人生的这种几率真的特别特别小。但是我从艺考的时候，我就觉得，嗯，跟老师这种接触，然后我觉得是多了一种多了一种人生经历，所以我，我我为什么我就觉得，嗯、呃，艺考
3: 是你高中阶段非常印象
0: 深刻的，对印印印象其实挺深刻的，而且我跟他也老说，我说我虽然那个时候就是在大家眼中就没有那么努力，就是根本没有，你说你没有努力，我可能连你的努力的十分之一都没有到的那种，我每个周五。晚上我要固定去看一个一部电影，还要拉片儿，因为我必须要有那么大的阅片量，所以这考试的时候必须要。所以我每周五晚上放了学之后，就是我回家，别人可能写作业、啊、或者是什么复习，我去看电影。那个时候我可快乐了，我就在那里光明正大的看电影，而且我还拉片儿，就觉得那段时间也很快乐。嗯，所以我觉得艺考可能是我高考中比较精彩的那一部分，我可能。在学习成绩这方面，的确没有收获到那种呃大大家就是怎么说，就是学校老师或者这种正反馈，因为你的成绩的确没有像人家那么好吧，就是没有那么好。但是你会发现你在艺考这面，你的确能获得正反馈，就是可能我我去我基本上考的这种可能我都能拿到，或者我合格证可能像比如说啊、呃、国戏啊或者这种全国的那种。呃，发合合格证它是有比例的嘛？可能我发合格证就发三十个人什么之类的，你会发现哦你，你竟然能被录取，你是有得到正反馈的，所以你在这件事情上就会获得快乐。所以我很早就知道正反馈这件事情很重要
3: 。这个理论我是很认可，就是说我一直认为学习的目的很重要。对于我来说，就可能也是因为我曾经我努力学习的时候没有获得到正反。说到高中，影响我最深的是什么？我认为是老师。呃，我先解释一下，为什么我一直说学习好有什么用呢？我觉得我得出这个经呃，得出这个结论是在小学三年级。就为什么呢？因为在小学三年级的时候，就我们的小学也是市里面相对那个时候最好的小学。去了之后呢，在前三年的时候，每科都是满分，一直都是第一。小时候不是会有什么就是评三好学生之类的嘛，然后我拿了三年的第一，从来没有得过一次三好学生，因为当时的那个那个时候的一个民主选举制度，如果大家认为谁可以当三好学生的话，就可以提出他的名字，然后就有人写在黑板上，
0: 选票、唱票
3: ，对，然后选了选了之后呢，大家再开始投票啊，谁如果得的那个票数高的话，就可以当三好学生。我印象特别深刻，那次有人提了我的名字，我的名字被写在黑板上。但那个时候班主任正好是在出去了，当他回来的时候看到黑板上有我的名字之后，他就拿起黑板，他把我的名字擦掉他当着全班五六十个学生的面说了一句 ：“X 先生不能当三好学生
1: 。”为什么呀？他也没说理由吗？
3: 我呃那个时候我没有办法理解，那个时候的我不具备理解这个世界的能力，所以当时给我的反馈来就是说，就是我认为好好努力学习没有意义、嗯。但是为什么会出现这样的事情呢？其实是因为很可笑的理由，嗯、那个那个年代嘛，有一些送礼上的问题。哦、嗯。啊、嗯，就是。
1: 懂的都懂。
3: 对对对对，就是差不多，当时可能就没有。而、呃、且一些
1: 成人世界的规则。对对，对一些成人他老师还老叫他父母去学校
3: 。就是他经常
1: 叫你父母去学校，其实是暗示了一些问题。他总是
3: 对他每次叫我去的时候，就是哦，这孩子什么什么不错。”挺好但是实际上和当只有我的时候，他总是会贬低我，以各种就是无缘无故的方式来叫家长。我觉得叫家长这个事情，对于小时候的我来说就是 PTSD，、嗯、就是非常的恐惧，因为我一听到就我的父母要被叫去学校,学校，然后我就感觉整个人的大脑都在发懵。然后我的父母被叫去学校之后呢，嗯、然后他又他又和我的父母说，哦，这、就是、孩子什么什么各方面都不错，什么这也不错那也不错，就包括我的作文，就不论再怎么写，当。被作为作业递交上去的时候，总是会有非常低的分数出现，但是实际考试的时候呢，我又总是能拿满分，嗯，就是就是一个很奇，就是当时我就理解不了这个事情为什么会这样，而我还还记得有一次就是到教师节的时候，大家不是会送我老师礼物嘛，我、嗯哦、那个时候真的是，现在想想真的是太精彩了。当时就是大家排着队上去送老师礼物，<笑>有些小朋友呢就会拿着某些礼物，然后就上去送给老师，老师就是当场就在验收，你知道吗？<笑><笑>我我我当时是用自己的，我是在画了一个贺卡，并且上面写了一些话，嗯、然后我送给他的时候，他看都没看，就就就就扔到了一旁，
2: 就
0: 就,就,就,就、嗯
3: 、他从他的表情、动作、神态，就是到现在我都记得。一清二一清二楚，就你
0: 你们班那个时候就到教师节是固定节目是吗？就必须得排着队上去送老师礼物
3: 、嗯，就是专门就这
0: 个时间段，这个、老师专门收礼物、这
3: 个。这个细节我真不太记得但是我记得这个场景，大家排着队，哦、我现在我在哪做这个事情我都记得
0: 。是下课还是上课
3: ？那个不记得，我就记得大家排着队上，我我就在那个右边第二列的倒数第
1: 二个。嗯嗯老师是很重要这，尤
0: 其是我觉得越越
3: 呃六年嗯，小学的老师但是、嗯、我觉得尤其中，六年的班主任，可能那个时候我什么都不擅长，我只擅长学习，嗯、但是这个事情完全没有给我带来任何一点点正反馈，所以我、嗯、那呃我我感觉从那个时候整体的性格是非常黑暗的，而且非常的自卑，我对整个世界的理解也非常的扭曲，我。就现在回看那个时候、啊，但那个时候我,我，但我自己的性格又是一个非常内敛的性格。我这些事情，我我不明白为什么他要这么做，但我也不会去和父母说，嗯、我就只能就是在内内心里面创造出另外一个我，然后我们自己和自己对话。嗯，我就只能我问他为什么他会这样，然后他来想一些方法告诉我可能是什么样，可能是什么样，可能我在。我早期的这种人生中，就是自己和自己对话来
1: 慢慢长大的，所以我
3: 对外界的感知就，呃，有的时候我可能会觉得我对一个人的情绪的变化、呃、会感知很明显，就可能我觉得是因为这段经历吧。所幸就是到了初中的时候，我还是遇到了一个非常好的呃班主任，他是一个非常呃典型的好班主任，他会就是。督促你的学习，督促你的心理健康，督促你的就是就身体的情况啊，就各个方面嘛。他是一个非常好的老师，在那个时候他给了我很大的信心。嗯,嗯但是在初中的我其实还是处于一个这种非常非常自卑、非常内敛、非常内向，也不太善于和别人交流的一个。人。角色，而且那个时候我的我我很喜欢写东西，嗯、就是我我我不喜欢说话，但我很喜欢写文章，我喜欢写小说，写各种就我的语文和英语可能会在那个时候会相对好一点，我的数学那个时候也是一塌糊涂，没有及过格、嗯，但到时候到了高中的时候，遇到了这个老师，就我高一的时候，就不是高二会分班嘛，分文理，然、嗯、后高一的时候我的数学还是不及格的。到了高二，我们分了班以后，分到了一个新的班主任。我觉得这个班主任可能对我的影响非常大。嗯，就为什么呢？他是一个非典型的，就是我初中的班主任是一个典型的好老师，但我高中的这个老师，我认为他是一个非典型的好老师。就为什么呢？嗯、就之前我也说过，他是第一次当班主任。嗯，他和我们年龄也呃不能说相仿吧，就是差的不是那么大。嗯，因为他可能也是从。从业教师，对对，可能也没有呃很久，而且他那个时候，我不知道他现在怎么样，但是他在那个时候可能还是不会太过和学生保持距离的。就为什么这么说呢？嗯、因为，啊、呃，他哦，他是数学老师，嗯，他不光教我们数学，还教我们打游戏，还教我们吃饭、唱歌和喝酒。哈<笑>、哦、还不是他们谈恋爱？不让弄，对，是这样的。在我看来，就是我一直就是从我个人经验来看，我认为老师是一个非常高高在上的，尤其在小学的时候，我我觉得他是在主宰着我的那个世界。嗯、当时他说什么就是什么。嗯、他说 ：“X 先生，你的名字就不能出现在黑板上，你,不,你不配，那你就是不配
0: 。你就是学习再好，你也是你，在我眼里也是不行
3: 。对，嗯、对。”初中的那个老师呢，他当然和我们年龄也差距非常大了、嗯、所以他他是一个非常好的，但是他在那个年代，呃，那个时候给我的感觉就是一个长长者，是一个长辈，嗯，他是一个向人类传授智慧和经验的一个长者，嗯<笑>，他告诉我们如何分辨这个世界的好与坏、对与错，嗯，呃
2: 、
3: 他是这样的一个角色，他在鼓励我们成长。但是高中的这个老师不一样，我第一次觉得老师的这个身份和我特别近。我认为老师是一个朋友
0: ，就平等
3: ，非常平等。他真的是我的一个朋友，就是我那个时候一句脏话都不会说，
2: 嗯
3: ，我也很少说话。嗯、但突然有一天，我们老师就是高中班主任把我叫到一边，就说我们马上要这个选举班委、嗯，你愿不愿意当班长？嗯，我说。我、哦、不行，不行，不行，这个我我我我肯定当不了班长。嗯、这个，因为我我特别不自信嘛，那个时候，我觉得我当不了班长。但是他说：“你也别急，你你好好想想、嗯，想想你再和我说。”我是希望你能来当班长的
0: 。嗯。那时候数学成绩好吗
3: ？不好
0: 。哦，那时候还不
3: 好。其、嗯、其其实略有起色，但还不是那么好。我当时当天晚上我就。彻夜未眠<笑>，有点夸张，<笑>就是有点夸张，就就就是我一直在想这个事情，为什么他会选我呢？就很奇怪，我也不知道为什么。然后我第二天说，那不行，我就试试吧。如果不行的话，嗯、你可以，你就随时撤了我。嗯，就是我我我那个时候和整个世界去对话的时候，就是以一个特别卑微、特别低的身份来去尝试和外界碰触的。嗯。但但是，所幸就是我，我可能我虽然是一个特别自认为很自卑的一个人，嗯，我认为所幸那个时候没有遭遇到什么校园霸凌这种事件，嗯，我虽然有有一定程度上的目睹，但这事情没有发生到我身上，嗯、是是所以在我我回望那会儿的经历来说，我认为我还是相还是非常幸运的，嗯，没有在那个最黑暗的时刻遇到更黑暗的事情，那我可能就就可能会变成另外一个我。然后后来我就答应了，我就去当了班长，我就特别想把这件事情做好，因为当班长这个事情嘛，我认为很多时候你要考虑到很多人怎么去想，嗯，就是不同的同学他们的性格是什么样的、嗯，他们遇到什么问题的时候，你要怎么去和他沟通，嗯，就有的人能听听进去这些话，有的人听不进去那些话，嗯、就是你可能需要考虑很多时候去才能去把一件事情做成功，所以那个时候我花了很多。很多心思在这上面。后来我就发现，我可能在和别人沟通的次数多起来之后，就逐渐变得不一样。了。我逐渐变得更开朗、更外向了。我更能和一个人，嗯、可能我和这个人素未谋面，但我们可能就会很快去聊一些东西，是能聊聊得进去的。在放在那以前是完全不可能的、嗯、啊！而且又到后来，就是我也很喜欢这个老师嘛，我们经常一起去吃饭。所以，我甚至我第一次玩这个真心话大冒险，<笑>都是在我的班主任的这个带领下，嗯，然后呃告诉我们怎么玩，然后和我们一块玩。那个时候经历了特别多，很多我也不知道该能不能说的一些好<笑>好玩的事情<咳>。
1: 但是你为什么会把它归为非典型的好
3: 老师？就是我认为很少有老师能和学生处成这样的关系。哦。就是他会，在那个时候，你们的身份是不一样的、呃，是不平等的。呃、但我第一次感受到这个职业是平等的。嗯。就是我到了高中，才是完全摆脱了教家长的 PTSD。呃
0: 、就是他其实，在那个高中应该是很不听话，就是逃课什么的这些就不说了。对，呀什么之类的，然后比如说他们每个月那个月考，然后他都不参加。他月考只去考数学这一门课，因
3: 为我当我我当时去考数学的理由非常简，单。后来不是说嘛，我很喜欢这个老师，所以我的数学成绩也后来变得就比较好、嗯。去考数学唯一的理由就是为了拉一拉平均分，能让我们班上可能就是数学分更高。可能我认为当时我认为这样的是给我的数学老师一些回馈，说不定他工资会发得更高一点。<笑>就是数学可以考到年
0: 级前、嗯、前,前一前二吧
3: 。哦，那没有那么夸张，不是次次都是那样。嗯
0: ，反正就是、嗯、就是比较好的水平、嗯。然后文综呢，就基本上是倒数。嗯，年级倒数
3: 。那是最夸张的意思，就是文综考了倒数几名，嗯、然后数学考了一百四十九。哦、啊，那真的是,、就是非常夸，就是。典型的就就是偏科偏的，就就就是就是偏科的极致，就是，呃，文综三门加起来不如那个语数英的任任意一门。嗯，我觉得你现
1: 在知道他还是这个状态吗、嗯
3: ？从高中毕业之后，基本每年回去都会去叫我们高中班主任一起去吃饭，嗯，去聊。呃，近几年因为回去比较少了嘛，所以没有。但是我上一次去见，就是疫情前我们。吃了一次饭，我、嗯、我们之间的关系还是那个样子，还是还是很快乐，还是和当年一模一样、啊。那真的是蛮
1: 好的，所以遇到一个好的老师还是很重要的。我觉得遇到一个好的老师非常重要的。对，所以其我的尤其是在学习，我的班主任也非常不咋地
3: 。尤其在学生生活中，我觉得更是这样。就就是尤其在高中、初中这个时候
1: ，因为那个时候你世界观还没有形成。对对对
3: 对对,对，就是大家的世界观，你的三观正在。就是你自己的独立人格正在慢慢的出现，这个时候你遇到一个人，他是保护你还是摧毁你？他是非常有老师是老师是非常有这种能力的人，所以可能在这些方面我是比较幸运的，我遇到了这些。
0: 对，你看你在关键的节点，你虽然说你平时运气不怎么地，但是你在关键节点其实遇到老师还是不错的。我觉得我的高中班主任不咋地，真不咋地，真的非常不怎么地。我们那个学校吧，就大部分就是艺考生走的比较多，然后老师对我们的关注其实也没有那么高。嗯、我们从来没有过高中晚自习，呃，很多人说什么我们要上九点，什么两堂晚自习之后，我们都是五点、六点正常下课了从、啊。是吗？从高一到高三，真的就是我们所有的那个老师，我觉得我们学校老师是，呃，看事情就我感觉放在现在是最佛系的一批人，谁也不卷谁，你知道吗？就是大家这老师好像都非常明白，不是我自己的问题，是学生能力就这样，我教什么也他只能考成这样，所以我就没必要把这些学生考不出成绩来归到我身上。我学生考什么样成绩，我都是拿这样子的钱，考好了那可能给我一点多一点什么之类的。但是我们的老师常跟我们说一句话，就是好学生。愿意学习的学生，即使他放了学，他也会自己回家努力去多做卷子；不想学习的，把他雇在这里，他也不想学习。我觉得这么看是对的，这句话是对的。但是我觉得在当时的那个环境下，你知道吗？我觉得老师一些为什么说约束啊，或者是一些强制一些要求，还是有起到一定的作用。因为没有那么自律的学生，有自律学生太少了。我高中三年我就没有背过，没有听我们我们的班主任是英语老师，没有听写过英语单词。所以你
1: 觉得他不咋地，是觉得他不负责任？不是不
0: 负责任，这只是就是他，我觉得这个老师是他做人有一点问题，他好像有一点男生和对于男生和对女生的态度是不一样的。就呃，举一个特别简单的例子，就是如果他知道班里面有一对是谈恋爱了、嗯，然后呢，他对男生的那个责骂态度和对女生怎么态度是完全不一样的，他会非常以贬低的一些口吻去骂这个女生，但对于男生来说，他可能就只是说啊你怎么不用心学习或者什么什么之类的，就不会贬损这个人的人格，你知道吗、嗯？但是对于女生来说，他会有一些我觉得不太适合能在这个节目中说出来的语言去贬损这个女孩，就不管是从外表上或者是一些啊、呃、行为上，他会觉得你好像谈恋爱早恋了。你就是做了什么，嗯
3: ，伤天害对，就是伦理
0: 道德上的一些事情，你知道吗？就是他会用这种语言，而且会有的时候会在全班自习的这个课上，会专门找这个女生的茬。哦
1: 、啊，那跟我们高中班主任有点像，但是他不是分男生女生去贬低，一定去着重贬低女生，他是着重的贬低和为难他不喜欢的那个人。会嗯，我们班主任也非常的。我很不喜欢他，我觉得他对我的高中以及后来的一大段时间内，造成了很大的阴影、嗯。我那段时间很不快乐。所以，高中时候、中学时候以及小学时候的老师的人品，嗯、他的情绪是否稳定，他的教学方式、嗯。对我们的影响非常之大，而且尤
3: 尤其在这个学习生生涯的这种早期、嗯，对，其实是非常大的。但是，又因为一般来说，早期的老师他从各方面的素质教育、学历、嗯、就各方面来说，其实是越往后你碰到的老师可能会越好，越整
0: 体的水平水平会
3: 越好。对对对。但是，其实，在你早期的时候遇到的这些人，嗯、他怎么教你做人，这是一个非常、非常、非常重要的事
2: 情
3: 。嗯，而这、就是真的没有办法不可控。嗯。而且，我觉得人最大的一个善意就是你拥有伤害别人的能力，但是你不去伤害别人。嗯、但在那个时期，我认为老师就是有这个能力的，他有能力去伤害这个班上任任意一个人。嗯。对。但我觉得一个好老师就是。我个人认为，就是他拥有这种能力，但是他从来不会去伤害别人，嗯、他反而会运用这种能力去把这个人去保护好。嗯，而这种人很少很少
0: ，非常少。我觉得像你高中遇到那个老师，其实初中也是、啊、极大的初中的极大的给了他自信心
3: 。对对对，也也就造就了我现在这种无所畏惧的性格。就我是敢于站出来跟别人说不的人。嗯，因为我觉得。在高中是非常、非常重塑了我那个自卑的心理吧，我就可能那个时候我就相信一个东西叫做物极必反。哦
1: 、呃，那回溯到现在，我觉得我现在一个不太敢说，或者是不太经常说不，嗯、那也是因为我高中时期的那一段，或者是中学时期的那一段被压抑到极致的经历。但是我现在。也在慢慢改变，嗯，不管是外界输出了更多的信息，或者是呃和别人交流的过程中，以及自己后来的各种经历，让自己慢慢改变
2: ，
0: 嗯，哎、你,你有没有过那种就是比如说遇到一些人，你会发现他是一个好学生，学生就是在整个社会的体系上或者学校这个体系的这一套标准，他的确是个好学生，但是你会发现他没什么特点，嗯。你你有遇到过这样的学生吗？就是有有些学生，就是你感觉他好像真的就像《重启人生》里面，就是他活了第二次那种，就是又学习好，又体育好，又主持学校节目，又那个呃什么参加英语比赛，就是这什么都好的那种学生挺少的。但是有大部分的学生是你对他印象只有他学习成绩很好，但这个人的一些个性特点都都好像被磨平了一样。没有，就单一发展，就,是、就特别单一。你就觉、是、得、嗯、他好像就是这个格子里面的这个人，
1: 这个、
0: 对，你觉得这个学生啊，你对他你，你比如说过了多少年，哎，你记得就是大家，比如说你遇到朋友说，哎，这个刚走过去这个人是我们学校谁谁谁，嗯、你你知道他吗？我说，哎，这个好像我知道他，好像当时学成绩特别好、嗯，或者说，哎，他是我们班的，他学成绩特别好。但是除此之外，对于这个人的更多面的东西，我都不了解，嗯、我也不知道他有什么个性。或者说，他可能有那样的个性，但是他却没有表现出来。因为当时，我听那个，我有这样的特别深的感触。还有一个就是为什么要让我想到这件事情，就是我前一段时间听那个播客，嗯、就是、那个《处女武器》，他不是其中是一个高考状元嘛、嗯，然后他就讲他的那段经历，说他啊、呃，就是给自己制定好寒假的那个什么什么学习计划，然后有一天。嗯 呃， 有一天就是 他， 他焦虑的时候会那那段时间他脸上长了个 痘， 长了个 包， 然后他就每天就摸自己这个包焦虑的时 候， 然后他寒假的时候从来不会主动去照镜 子， 然后有一天他是无意之间照镜 子， 发现脸上那个包竟然有鹌鹑蛋那么 大， 然后他当时就就感觉五雷轰 顶， 就觉得五雷轰对就觉得自己的人生就是好像除了自己学习成绩好之 外， 嗯， 一无所有。我就觉得，我当时听到这句话之后，我的第一反应是说：“哇，就是人家还有学习成绩好这一样，我连学习成绩好都没有，那我岂不是真的一无所有
3: ？你收获<笑>了快乐。对
0: ，但是我当时后来又想，就觉得真的好好好心疼，很可怜，就觉得一个活生生的人，他就是只能看到他学习成绩这一点，然后他周围的一些这个本来他应该是个多样的人
2: 。”或者他是
0: 一个什么样性格的人，或者他喜欢什么不喜欢什么，他的喜怒哀乐，他都应该是个丰富的。但是
3: 我就觉得没有这种人出现多的是正常的，因为对于我们来说，我们的评价体系就只有分数呀
1: 。我觉得这就是一个更大的话题了，这就是教育体系下我们的评
3: 价体系就只有考多少分。嗯，在我所观察到的很多家庭，他都是。父母对孩子的要求就只有一件事情，就是你只要好好学习，你其他的事情都一切都可以不用管
1: 。我觉得是因为从小到大，父母和老师以及各个长辈传递给我们的信息就是学习，好像没有去引导我们学习除了考试之外的一些能力。嗯、所以从学校过渡到社会这个阶段就是很痛苦的。我就是不知道该处理。你你
0: 会有这样痛苦
1: 吗？我处理工作的时候，其实没有这样痛苦。我目前觉得所有的工作都在我的理解范围之内，嗯、只是有一些工具或者有一些思维，我得去重新学习和梳理。但是我觉得之前那些学校生活给我带来的一个和社会生活带来的非常不一样的冲击是人际关系上的冲击。Uh, 我之前在学校是可以完完全全自主选择我要跟哪些人相处的、嗯，但是进了社会，走上职场之后，我会发现有一些人的，呃，关系我是无法选择的，不管是同事关系，还是上下级关系、嗯，还是合作伙伴关系，不管他是什么样的性格，什么样处理问题的方式，我都不得不学会跟他相处，而让我自己不要那么难受。并且顺利地把我目前的问题解决掉、嗯
0: ，就是你需要学着
1: 跟你不喜欢的人相处，对
0: ，而你不能逃避这段关系，这
1: 、就是一个嗯更大的、
0: 嗯，这的确是大学到职场之后非常挺明显的一个表现。其
3: 实我觉得这个冲突还有一个问题，其实还是评价体系的问题。嗯，其实当你走上社会，进入一个公司。去从事一份行业的时候，他的评价里边就不只有分数一件事情了。对，他考验的可能就是你很多的时候的综合能力，不论是你的沟通能力、表达能力、你的业务能力，和同事之间和上下级之间的关系处理。而且他也不是分门别类的去考你这些的，就对于上级来说，给你安排一个任务之后，他会通过这一件事情来评判你的所有能力。所以和学校生涯的，就比如说、哦、我今我这门就是考语文，我这节课就上语文，嗯、我我最后也考语文，考的也是这些、嗯，可能会有一个综合能力在里边，并且也没有一个特别明确的分数规定
1: ，且里面可能夹杂了一些个人的喜好、嗯就是嗯。对，而且很多
3: 不可控。对，而且也没有规则，就没有说，就比如说当我说出某句话的时候，我这个工作就可以给我加两分。对吧？我我到明
0: 确的，就跟没没有人给你主动发小红花了
3: 。对对，就是没有方向了，突然一下迷茫了，就不知道该去怎么做了。嗯、我觉得这可能是对于一些人来说，会在这这些方面上感到一些不适应。嗯，你当时高
0: 考完那一
1: 天
0: ，嗯，还记得那个时候的感觉吗
3: ？我
1: 其实印象。挺深的。高考完，我觉得虽然没有我想象中的那么如释重负，但是那一刻，我觉得我终于完成了一件事儿。然后呢，我就非常享受从我考场走到校门口，见到我父母那一条路上面的各种观察，各样各种各样的人，他们的表情以及我自己的心理状态。我还记得英语考试是最后一门嘛，然后铃声刚响的时候，我们的监考老师说：“好，从现在开始停止作答。”然后等他收卷收完卷，他点完数字都清点完毕的，说说恭喜大家，呃，高考结束，祝大家今后的人生一切顺利。我其实当时是很感动的，我觉得老师那句话说不说都没有必要，嗯、但是他确实这其实就是老师的善意。对、嗯，我觉得他是给予我一个非常大的善意，嗯、我所以我至今都印象非常深刻。嗯、然后走到大门口的时候，我就遇到了我们当时的化学老师、嗯，他是一个非常严肃且唠叨的老师，嗯。嗯我们高中的时候，其实对于他的评价褒贬不一吧。嗯、但那个时候他特别可爱，他梳了两个麻花辫、嗯，站在门口对我们说：“赶快玩去吧、嗯！”就非常简单的一句话，他也没问我们发挥怎么样、嗯、或者是什么什么，他就直接看到我们每一个他的学生都说：“赶快玩去吧，辛苦了之类的。嗯”然后我就看到了我爸妈，接下来就回到了家去见更多的亲戚。我那天晚上接了不下十个电话。嗯<笑>因为我家是一个就亲戚比较多的，而且大家联系都比较紧密嘛，嗯、所以就收到了很多很多的问候、嗯。但是每个人也不会问你发挥的怎么样、嗯，或者你考的怎么样，大家都问的是：终于考完了，嗯、可以好好玩了。对，我觉得那个时候我是很轻松、很轻松的。所以你放松了。对、嗯，你 free。那个时候是比较 free。你当时呢？
3: 哎，其实我一直说了，就是这个考试就，就对你来说，对我来说本来就本来就没有什么没有什么心理上的波澜、嗯呵呵。就是高中对于我来说，它重要的是这一段记忆带给我的影响，而不是嗯不会归结到一次考试会带来什么太多的影，响，因为可能我高中就是整体懒散，嗯，就已经非常 f r 了。嗯呵呵就是考考完可能就只不过是更浮瑞一些，在那个时候我考完是什么状态呢？我好像在我考的时候我就在想，我考完该去哪儿玩玩什么了。在考场上就这样想吗？ Oh, 不不是不是在考前、oh. 考场、oh. 考场不至于， oh. 考场还是要写写点东西的。<笑>那在考完的时候，我就其实考试的时候我就呃我非常期待这个倒计时，我很喜欢看见这个倒计时、oh. 一天一天一天的减少。我就觉得未来的开心的路在，呃，一直在朝我招手，就快来！
1: 了<笑><笑>。但，我可能跟你还不一样。就是说到这个话题，我突然又想到，我过去很长一段时间的思维模式都是有一个重大节点，那我一定会想这件事情完成之后就好了。嗯、所以前面的那段过程，不管是辛苦还是快乐，我都是没有放太多心思在上面的。嗯、我完全就是盯着那个目标，盯着那个节点。在想他之后，我会怎么怎么样安排接下来
3: 你你是会给自己的不同的阶段树立不同的 flag？ 对，那个、是就是说这就是一个节点，过了这个节点，我就要开始新的，对，就是一种一种仪式感、就
0: 是，就是电
1: 视剧里面那个女主在这一集就要那个怎么着了，嗯、要蜕变了。但其实我后来发现这样不好，我会发现前面的记忆我是模糊的，我只能留下我要。做这件事情，我最终要达成什么样的一个目的？我最终想要得到一个什么样的结果？其实目的性很强。对前面那段，我可能就没有享受，不管是快乐也好，还是辛苦也好
3: 。可能是这种阶段嘛，它到了一个阶段，要做下一件事情是线性的、嗯。但是人的记忆它不是线性的，它是发散的。它可能很多记忆点、嗯，就组成你某个时期的记忆。如果它是很发散的这种点连起来，它会显得非常的立体。但是如果是一条线的话，可能、嗯。你个人会觉得有些单薄，嗯，是不是
1: ？所以到现在这个节点，我总觉得我人生前半部分用到能量太多了
3: 。哎，其实这也是我发现的一个，有好多人在高中的时候，因为在很多家庭里面，大家都说好好学习，等你高考完之后再好好放松，等你考上一个好大学之后再好好放松。但其实不是这样的，我我觉得在高中的学习。很多时候就是一个非常基础的，真正对你有影响、对你未来职业有影响的，就是大学可能学到的一些东西，你遇到的人、见到的老师、听到的故事、看到的不同的知识，能促进你未来的成就。我觉得越在后边越应该付出更大的努力。对，但是好多把前面的力感觉就是就是长跑嘛。我觉得人生，嗯就是、人生对人生就是一种长跑，马拉松。对，你在前半节的力气就花了太多的精力去跑步了。你在这个节点停下来的时候，在第十圈停下来的时候，<笑>我就特别想，我能不能走半圈？<笑>我哪怕躺一会儿，对吧？是这样
2: 的
3: 。对对，就就就可能就有点过度疲劳了、嗯，就是太过敲诈自己的精力了。好多人，比如到了大学，就突然放飞自我了。嗯。但是我觉得有时候。可能大学的第一节课已经涵盖了你高中三年整个所学的东西。我认为这个学习，大家在前期收获快乐，在后期再去努力，我觉得也是可以的。但是太过强调高中高考的这个分，当然也没什么问题。就是如果你有更好的分数，你就能去更好的平台，去见更优秀的人、更优秀的老师和同学。这也是非常好的机会嘛，是,是我。我觉得这就是一个度上的平衡。
0: 但是我觉得一个平台它有什么样的好的老师，什么样的人，的确就是大众认为一个好的平台应该是有很优秀的人，很怎么说呢？这这还是那句话，就还是。但是我觉得不是这样子的，就是平台又有什么样的人，取决于这个人是什么样的，而不是说到这个平台里面的人。他可能考核了一部分人，然后把这部分人送到这个平台上去了。但这部分人可能有一些人，他就是擅长考试，就是擅长学习，但他其实做人其实是有问题。
3: 的。我理解就是你说的这个好，说的是做人，不是他的能力。嗯、我一直认为学习成绩和人品没有一毛钱关系，我也他们之间没有太多的这种相关,相关性。对，在我后来形成的这种性格，我认为不同的人，他就算人品。不怎么样，他如果有能力很好的地方的话，你可以只去学习他这部分好的嘛。他不好的地方，你就可以选择忽视。我不接受，我说不，我觉得你这部分你不要影响我，我也不接受你的理念，但我接受你，好<笑>好的能力，好的方法，我觉得这是没问题的。如果他们以更好的分数我考到了更好的平台，这些平台就是会有很多能力很强的人。我们现在先不说人品，对吧？人品这个。他的养成，我认为和学习有一定关系，但不是全部的关系吧
1: 。而且平台上其实不仅仅有人，还有更多的资源
3: 。对，是是这样的，你去更好的平台，你就能拿到更好的学习资源。我认为这些都是没问题的，但是还是一个度的问题，因为每个人的能力不一样嘛。如果你把你所有对学习的乐趣都在高中消磨殆尽了，你即使去了更好的平台。更好的资源就摆在你的面前，但是你已经失去了兴趣。你你得到了一个金库，但你完全没有兴趣和力气去开启这个金库的门。我觉得这样也是得不偿失的。
1: 对对，本末倒置的
3: 。对
0: 。所以高考可能就是我们说高考就是靠岸。对
1: 。对。高考仅仅是靠岸，嗯、但是过去其实，在十八岁、十七八岁之前的人生，我们总觉得它就是一个非常。就是大部分的人、嗯，当然不包括小部分。这、嗯、大部分人觉得高考结束了，嗯、取得一个好成绩、嗯，我就上岸了，可能后面的人生会更精松，一片光明。对，但其实到了我们走过高考、嗯、且这么多年的这么多年之后，我们反而会觉得，它其实仅仅只是小小的一个环节，嗯，后面还有更多、更长甚至更难的路要走。嗯
3: ，对，要有这种心理准备。
1: 而且甚至我觉得要把这些就是心理准备不要太晚期的时候才引导我们，就是引导我们
3: 有的时候就太迟了对，对，太迟了。其实我觉得做数学题也是这样，和爬山一样，爬过了这这这个山峰，你在这个山脚下的时候你看不到前面，但你当你爬到了山峰的时候，你发现哦，远处还有一座更大的山，而且这座山呢就是你必经之路。嗯。到了下一下一座山峰的时候，你发现哦，原来还有更大的山。其实，这个山是爬不完的。对，要有做好这种长跑的准备。如果你就是认为这是就是一个冲刺，我要把我所有的人生、所有的经历都堵在这短短的三年，至此之后学习跟我无关。我觉得这个想法也是有点太太过极端了。你可能就是真的是你压榨了后面所有的精力来换取一个。很高的分数，最后去了一个很好的平台，但是你真的是没有力气了
1: 。所以在高考前，除了我们要好好学习，取得更好的成绩之外，嗯、其实更应该
3: 关注心理战
1: ，以及发现自己的兴趣点在哪、嗯、并且做好要长跑的准备。对
3: 、嗯，而且一定要关注自己的心理健康。对，因为还有一种情况就是，比如说有一些省状元。嗯，拼尽了全力考了一个特别好的分数，你去了一个特别好的平台，嗯、那里都是特别优秀的人，嗯、这个时候，<笑>大家都是省状元，都是各个省的状元。你去了以后，你可能垫底，嗯、可能会有这种心理落差。嗯、但但是人们永远是比上不足，比下有余的，就是发现这种落差的时候，也是很难接受的。对。对。就是
1: 也是还是需要做好挫折教育，不管我是第一名，对，对还是最后一名。
3: 对，什么都阻挡不了我前进的勇气。<笑>我觉得就是愈挫愈勇的人，很有韧劲的人是走得下去的。嗯
1: ，那另外一个话题就是最近不是高考陆续出分嘛？除了对于高考成绩的关注，现在就是对于高考学校和专业的关注。哎，不是张
0: 雪峰最近很火嘛？对、那个学专业，更多
1: 就教大家报专业、报学校，有一个非常就是被。每年都拿来讨论的问题。如果你的分数没有足够好的情况下，我是先选专业还是先选学校？这个问题至今就跟先有蛋还是后有鸡，先有鸡一样，从来都没有一个定论，也没有一个百分之百的倾向。
0: 那你跟当时高考选专业的时候是怎么选的？是你选的你喜欢的吗？嗯
1: ，不是我喜欢的
0: 。你是怎么就家里面
1: 给你？对，当时那个时候，我们那个时候非常流行，请一位老师帮我们包。专业、哎、对，
0: 先打断一下你，就是我要问你，嗯、你当时那个时候是先出分儿再报志愿，还是、呃、先报志愿后出分？先出分后报志愿。我们那个时候先报志愿后出分。对，跟你们是完全不一样的，就是我们是要是
3: 你们是先出分后报志
0: 愿。就后来改了，后来就变成、那个、是对。所以你们是要靠估分保证。愿？对，我们是要靠
3: 估分
2: 。
0: 对我们是要靠估分，就是呃，对答案，然后估分，然后去填报你自己志愿。所以你们这个有你们的好处，就可能是呃，信息差。信息。对对、嗯，我们有可能这不一定是
3: 好处，真的
0: 。就是他们有可能就是大家出了分之后，就大家因为我们那个时候经常有估了分之后，发现他当时报的志愿低了，其实他的分很高，他比如说能去一个更好的学校。但是他没想到自己的分数就是考得很好，然后呢就报低了，所以有很多好学生是呃觉得第一年自己的第一志这个志第一志愿报低了，然后要去复读的人
1: 。那这种情况下，如果我报的学校，我的分布足以支撑呢，就落榜了吗
0: ？就是比如说你呃，还有的就是比如说他按照他正常人的发挥，他可能按理来说应该能报第一志愿，嗯、但是他可能。对，比如说按他一模二模的成绩，他可能就很好，但是可能最后高考成绩就差了、嗯，就是没有发挥好，就是差了，那他可能去不了第一，他就只能第一志愿就直接就淘汰，就只能如果他报的特别高，对考的特别好，就是落选了。就是对落选，就是只能走二档那个志愿。哦。所以很多学生也说，那我就再辛苦一点，我再复读。但有些又就可能说是，比如说，哎，我就是考的很那个什么，没想到，就是有些人会根据自己有有的人保守，有的人可能就就是比较激进。但是像你们这种可能就是我出了分再去报，那就可能减去了估分估差或者什么这这种。但是有些人捡漏，比如说我我第一志愿我压根儿没想报这个学校，我就报着呗，反正我肯定这个学校录不了我。但是呢，正好呢，那个高。对，那个高分儿高分儿那个人又没考好，那就轮空了。那我就上了。那我今天可能发挥正常，我就上了，就是会出现这种情况。但你们可能就是扎堆儿了，就是呃，分儿出来之后，我再根据我的分儿去报。那大家都知道分数线的情况下，那我就去再报这个学校的话，就不会出现这种情况
1: 。这个也是上两届改的,的。对，因为我我记得好像我们考完没
0: 有多久就改了，就改成成了先出分儿。嗯再报志愿，我们那时候都是盲报志愿。嗯，但是回到志愿这个
1: 话题啊，就是选择专业这个方向，我觉得就个就我个人经验来讲，因为我当时选择专业是完全没有自己参与的，就基本上是自己没有参与吧，在父母和所谓的请了一位老师的指引下，选了我当时那个分数的，他们认为未来会有发展前景的一个专业，嗯、我就这样去上了。但是根据我现在目前的经验来看，或者是我个人的感受来看，我更希望大家在这个阶段能去选择自己更喜欢的，因为你毕竟喜欢就会有动力，就会有热情，嗯、哪怕你最后发现这个东西跟自己想象的有差异、有差别，但你还是在一个更有选择的年龄，或者是就
3: 是有喜欢的选喜欢的，没喜欢的选好学校。对，是但是其实有一个问题，在那个阶段。能找到自己喜欢的对，其实也很难，也很难，真的很难。所以就是、刚才也说了，就是我们在就业之后、嗯，很多时候都很难搞清楚自己喜欢的东西到底是什么、嗯，更别说在高中那个时候，整体的一些三观都还没有形成，那个时候的喜欢不一定是真正的喜欢
1: 。也没有人引导我们去
3: 对，对对，发现自己我跟你
0: 们就不一样了，我是艺考生。我可能就是我已经考了那么多学校的，比如说我那你是真的喜欢？不是，就是我可能已经考了那个证了，然后我就是只要根据我的文化课，没办法，我我有这个文化课，<笑>我就只能根据我的文化课去报我这些学校。嗯、其实那个时候我也很纠结，就是因为其实我的文化课没有，就包括后来我不是虽然拿了国戏，我当时觉得是我所有的资格证里面是含金量最高的一个了吧、嗯，但是呢，我文化课不够。我压根儿是不能报那个学校、嗯，所以呢，我就只能报、嗯。但我其实当时还有一个学校，其实我特别想去。然后我就，我真的当时高考出分的时候，嗯、那一个月，我妈说我那一个月没见我那么就是上学都没见我那么努力我就是我一个月都不出家门儿，就每天就在那里刷那个系统，然后就问那个学校说你们就是那个录完了吗？就第一志愿录完了没有？等志愿和被录取那个。心理压力也很大，觉得啊、哦、很折磨。记得特别清楚，那天出来成绩之后，我终于走出了家门，然后晚上就是跟我爸我妈出去吃了个饭。嗯。我爸说：“哎呀，你这个终于就是结束了。”嗯。但是我后来想，就是你们来问我说这个专业我是不是喜欢？我其实就是包括我现在干的这个这一行，就是我现在就业的这个职业，嗯、和我大学学其实也不相干。就是也不是完全相关的专业，嗯、但都是属于可能跟文案比较相关的这类型的这些工作吧。暴露你的职业，我没有暴露。<笑>然后，但是我就觉得我上大学的那一段经历，虽然那个学校不是说啊、呃、那么好的学校，但是我在那个学校里面已经做到非常优秀了
2: 。嗯，就
0: 在同级里面，啊、呃，我也是非常啊、呃，也是。拍作品，然后积极参加比赛，然后每每门课就是我可能不是当时在高中的时候不是最优秀学生，但是我在大学里面我也是那连拿呃奖学金的人，也是那
1: 连拿什么校三好学生什么之类的，就是嗯，所以总结来看就是，任何时候你付出辛苦都不会白费，任何时候努力都不白不白费，所以高考这个点呢。我们不需要非得要一个我特别满意的结果，哪怕这一刻我可能不那么满意，后面的努力都不会白费的。对。且在这个节点,点，我非常希望大家能够，第一选择自己当下认为喜欢的，嗯，然后选择了这条路之后就去努力做。其次，要有一种开始承担为自己选择。对，就是、对我觉得这个这个很重要，嗯、开始。学着为自己的选择承
3: 担结果就可以了。嗯，我觉得是自己选的。大家其实就已经有这个觉悟了。嗯、很多时候其实不是你选的，有的时候，比如说是你的爸妈、嗯、爸妈，对，或者就刚刚才你说的，就是说某一位老师、前辈。所以这个也是会，其实也很有意思啊。就可能就主观的能动性嘛、嗯，这个其实完全没有你自己的主观能动性在里边。当这个事情。嗯没有做好的时候，人有的时候就是会甩锅，嗯、就是说，就就不是我喜欢的，因为他不是我选的，是那谁谁谁，那谁谁谁，就是怎怎怎么怎么样。<笑>我我只是说，但是如果是我喜欢的，我做的选择，我嘴硬，我不喜欢、嗯、我也喜欢。其实做着做着，其实、就是、其实你也就喜欢。嗯、其实我觉得自己去的经
0: 历就是，虽然我在我的学校里面不是在同行业里面最好的学校。但是我能在我这个同行、这个学校里面做到学习就是成果还很好，老师也很喜欢，我觉得就是很好啊。就是我个人认为，可能我我是艺考生吧，我本来就学习的这个分数就不是。大众眼里那种好学生的那种好分数，包括我后来走的又是艺术生的这一条道路，我们艺术生可能评价一个学生的一个标准体系本来就已经很多元了。就我可能上了大学之后，除了我的啊、呃，就是英语、政治这些是必修的这些课以外，我其他就是我的专业课。然后我的这个专业课可能我也积累了一定一定的，就是我先前也学习了一些，然后我又开始学这些专业课的时候，你会发现。如果你你有，的确你在这方面是感兴趣的、嗯，或者是你有一定的天分或者天赋的时候、嗯，如果我们用单一的评价体系来说，那你也可以成为好学生，嗯、你也可以成为优秀的那一个人，
2: 嗯、只不过
0: 你你优秀的那个时间段不是在高中而已了，嗯、但是你你会觉得有很多时候这件事情我选择了我做了我就很开心，我也不会后悔，嗯、即使这件事情我。最后结果可能没有成，但是我不会后悔我这个选择。至少我这么长的经验里以来，我不是特别看重最后结果的那个人、嗯，我会非常的在意中间这个过程。所以很多人就包括呃周围的朋友或者我的父母来问我说：“你那个时候有没有？就是你现在后不后悔啊？你为什么？你如果要是就是比如说我后来不是有考研吗？考研可能是我有生有生之年最努力的一年了。”付出了非常大的学习上的辛苦，每天也很特别努力的时候，那时候有时间最努力的时候、嗯。我妈就会说：“你如果要是把这段时间精力放在你高考的时候，你可能就不一样啦，你可能会收获到，比如说更好的成绩，可以去更好的学校。嗯”但是我说我不后悔，就是就是我说我仔细思考过这件事情，其实我不后悔。我不后悔的原因，就是因为我发现我在这个过程里面，我其实收获了很多。而且我也得到了很多快乐，我也得到了很多正反馈，也、嗯、得到了很多朋友，得到了很多的友情。就是这些东西，比包括善意呀、啊，或者是你收获的东西，都不是简单的一个分数或者一个好坏来够能够评价的。嗯。所以综合考虑来说，最后的那个结果到底怎么样？嗯。我觉得你问问你自己内心就好了。如果你内心其实说我其实挺快乐的，我其实挺享受的，那这个结果其实对于你来说就是好。的。嗯、没必要非说有一个固定的分数说，说你必须达到一百分或者九十分啊，你你才是好，不是这样的。我觉得那个结果往往到最后其实没有那么重要
2: 。
3: 对。那其实一般来说，过程导向是自己评判自己，但是对于别人评判另外一个人的时候，他往往都是结果导向，嗯、对吧？因为他没有参与你的过程、嗯，他只能以这个结果来评价你是什么样子的。所以有的时候去。不去听别人说什么也很重要、嗯，就能做自己选择，能有勇气去做出自己的选择也很难，嗯、也并且也很重要，而且这是迟早要去面对的事情，你要有勇气去做出选择，因为有的时候你不选择的风险更大，嗯
2: ，对，
0: 有的时候
3: 其实有的时候你不做选择也是一种选择，是吧
0: ？对，其实包括我现在。这么回头去看，虽然我可能，哦，也不是说什么特别有经验啊，但是就我现在仅凭的我自己的人生的经验来说，只要你的过程不会后悔，你的过程你认为是圆满的，你觉得你付出你的真心，付出你的热情，付出你的热爱，你收获到的东西，其实最后那个结果不会太差的，嗯，就是你反过回头来看，其实那个结果。真的不会特别差的，就是说好比啊，我们需要付出更多的努力，但其实你的努力也可以是付出你的热情啊，也付出你的真心啊，这些其实都是你努力的一步。其中的一部分啊。就是你在全速奔跑的这段旅程里面，当你真的认清心的去做一件事情的时候，我个人感觉最后的那个过程没有太差。因
3: 为因为我觉得，嗯、呃。结果是一片，对，但是过程是一段
0: ，对我觉得你,你的过
3: 程就是由这一片一片的东西来组成的，嗯，点在线上，它就相当于没有，嗯，线在面上就相当于没有、嗯，这俩东西其实就是没有办法去比的，
0: 嗯，这就是我前一段时间看呃看了一本书，他就说那个书它是一个漫画，但是它里面就讲一个故事，他就说他种每天他决定收获了一包向日葵的种子，然后他就每天在他的后。这条上班路上就开始种种的，然后突然有一天发现，这个向日葵就是真的开了一片向日葵的这个花海，你就会发现，其实你在这个过程中，有的时候走的时候，你其实就是给自己种了一片花海，或者是种了一片树林。你可能最后去那个目的地你没有去，但是你会发现你身后有一片森林，或者有一片树花海，这就是你的经历。和你无心插
3: 柳柳成荫。对
0: ，就是其实你往后看，你会，你会很感动，你会很庆幸我自己做了这样的事情、嗯。即使这个结果最后不是我原来做的，那有可能你一开始设定那个目标压根就不可，不是你真心想去的那个地方，那也有可能啊。你有可能本来就是后来你发现哦，我看这片森林哇塞太喜欢了，有可能你会发现哦，这才是我的目标，这才是我的目的地。虽然我们没有办法去改变社会给我们的一套体系，或者是评分标准如此单一，但我觉得大家还是要找到你自己内心怎么去看待自己，怎么去评价自己，怎么去让自己更快乐。我觉得问一问你自己的内心。虽然高中的时候。我反正现在觉得我高中的时候挺快乐，就是我之前跟你说过，我说我上高一的第一节历史课，我有一句话我记到现在，他就说他讲上上山下山，反正就是吃糠咽菜那个年代特别苦。他说我绝对不会给我的孩子讲那个年代有多苦，因为我就没有经历过。我说我当时就记住这句话特别清楚。如果我有一个孩子，我也不会跟他说高中很苦，高三特别特别苦，因为我就没那么苦。我就是非常就这么看我就是。快乐的过来了，嗯、我那那你觉得我没收获一个好成绩也好，那我收从现在看我收获了一个好心态，快乐的心态不也是一种成功吗？嗯，就是人生可能越往后走，你会发现评价的评价一个人的苦的
3: 还在后<笑><对>
2: <笑>评价一个对,对,对,对,对,对,对,对,对，可能你
0: 上了工作，发现我苦的太多了，之前都不是什么什么事儿，所以要先享受。嗯，我可能还想说一点，就是我我家里面可能有。就是今年参加过中考的弟弟，嗯，我就觉得，嗯，他是一个，就是可能，因为我家里面亲戚跟我说，其实父母对他也没有那么要求那么严格吧，就可能已经他已经形成了一种习惯，就是那种我自己就要很努力的奔向前几名，我就不能让自己掉下来，掉下来就会怎么样，就是不行。然后其实父母也没有给他那么大的压力，但是你就会发现。很很努力，就就是卷嘛，就是上学，都都在卷。然后他当时，他后来我回去那几天，就是刚,刚中考完，然后我就问了一下我妈，说他怎么样，他就跟我说，问了一下我舅舅，说是他有没有中考完了，有没有计划要去玩什么之类的，说说那个呃已经报班了，马上就要学上七月份要上培训，要去学习高中的知识，八、嗯、月份再看吧。嗯、我当时觉得。我真的，太庆幸生在了早几年，没有过过。不，但是其实早几
1: 年的状态也是这样的。的、嗯。我没有过、嗯只是。是你没有。对，早几年就已经有这个趋势了。大家永远要往前赶一步、嗯，希望后面能更轻松的掌握，或者是掌有更多的时间去掌握更深的知识。因为就是那个最终的目标、哦、是是
3: 知识是学不完的。
1: 就是那个最终的目标，我们希望在这个节点里面取得我能力范围，或者是在这个时间下我能得到的最好的结果。嗯、一直在超前学习。很多人
3: 信奉笨鸟先飞嘛。嗯、笨笨鸟不一定飞，你可以干点别的。嗯、你可能就是、嗯、就是你就是飞不动、嗯，你可能干点别的，对吧？就是我就是我就我可能笨鸟，但我着虫快，对吧？你飞得快，但我我觉得有的时
0: 候不是说笨鸟，就是笨鸟，它可能换一条赛道，它可能就是那个快鸟了呢。那有些人他就是在这个赛道里面，他就是你要用这么去评价他，那他可能是个笨鸟、嗯。但是你换一条赛道，说不定人家就是那最最聪明、灵力飞最快的那只鸟呢
3: 。就人家跑步最快，你非要让人家举重，对吧？对，是这样那不压死
0: 、啊、我所以我就觉得，我就听完之后，我觉得我说真的，就是不要给孩子太大。真的不要太大压力了，我觉得让他们稍微轻松一些，没错，就是不要就是每天紧绷在这里，就是他的世界只有学习这一件事儿了，这其余的没有了。但你会发现，学习真的就是学不完的，你可以学一辈子，一生都是在学习的。嗯、包括我们也现在也是在不断学习，不断的去跟进自己的一些思考方式什么的。可能前几年压根儿我压根儿没这么没有过那些想法。就对于一些什么评价体系啊、高考什么，人家根本没有这些想法。但人都是在不断的去清醒的。但是我就是，我真的只只能真只的向他们说，享受一下，学习和学生的这个生涯。人生是
1: 一段旅程，是一个经
3: 历。要享受沿途的风景，不要、嗯、局限在一个地方的阴天和对不开心的时候。
0: 就是。人人就是还是要敏感和敏锐一些，关好小心的呵护一下自己的内心，没有什么错，我觉得。对积极敏
3: 感一些，对消极迟钝一些。嗯
0: 、<笑>消极也不是必须迟钝，那不开心就是不开心，那也没有办法、嗯。就是我那个时候的不开心，你让他消极一些、迟钝一些，那就是做不到。嗯。那没有那个能力做到
3: 。我只是住院，但你不一定有。嗯、我只是住院、嗯
1: 是我们能有这样的能力能
3: 的，我们当然希望世界没有恶意，但是世界一定会有恶意，对、嗯、吧？就
1: 是
0: 世界有没有恶意，我们是希望大家都不要经历恶意，但是我觉得身边一定会有人去施展他们的善意给我们
1: 。我觉得是这样，祝大家能量守恒定。这样一个世界。总之就是高考结束了，我们要祝福。即将进入大学生活的这些考生嗯，嗯，希望他们能快快乐乐地享受这未来四年丰富多彩的生活，嗯、且能在这个过程中找到自己喜欢的事儿。如果找不到也没关系，毕竟还有未来更长的时间，嗯，让大家去寻找。嗯，人生就是需要不断去探索
0: 。我们这些都已经走了离高考这么多年的人了，还在探索，还在探索，还在。<笑>还在<工><笑>寻找，我觉得如果这一生中能够找到自己喜欢的事情，很早找一件喜欢的事情是件幸运的事情。如果没有找到的话，那就，不着急。对，不着急，那就慢慢的去。慢慢来
3: 比较快。嗯、对
1: 、嗯，慢慢来比较快，确实。对，慢慢来比较。好了、嗯。后面没有结尾吗？结尾。播放一个音乐，声音淡出，然后放一首比较契合这个主题的。就是结尾就是、结尾对这个结尾对这个结尾不太行。Oh. 我目前听的那些，他们都会有一个总结性的发言，或者就是一段很有力量的话
0: 。Yeah. 我们不要投稿吗？关于高考的感受吗<笑>、嗯？就是我
1: 觉得我觉
3: 得就是下期还有高考<笑>、啊，不是。<笑>我们没有
1: 录那个、哦，就是
0: 我们的固定那个小栏目、啊，忘了吗？哦，收集的小星星
1: 星光，哦，对，忘了，嗯，没事下次可以
3: ，下次一定，嗯。